0: y 43, con Scarlett Salas y David Alcina. Hola David, ¿qué tal estás?
1: Hola Scarlett, eh, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien, todo perfecto. ¿Qué tal? ¿Van esos entrenos? Eh,
1: eh, cargando sí. mucho, piernas, sí. o sea, a nivel físico estoy un poco sobrecargado, pero está bien. Sí. está bien ¿Cómo vas tú? ¿Ya estás ahí está eh, a una semanita de, de Málaga?
0: Pues sí, bien, bien, la verdad. ¿Sí? Es que Ya un poquito nerviosa, ¿eh? porque como sabemos, este fin de semana es Valencia y mucho, muchas personas van a correr Valencia y hay muchísimos nervios en el ambiente. Así que ya, <risa> ya me están poniendo vi... muy nerviosa
1: te vi preocupadilla. Eh, para los que no lo sepan, obviamente, Scarlett y yo sí. mantenemos una buena relación. Eh, y me envió un mensajito donde se le veía un poco ahí de. Ay, que no sé si también lo compartiste por las redes sociales, que estabas un poquito desanimada. Eh, sí. Cuéntame, cuéntame.
0: No, no, nada en particular. Es que, evidentemente, llevo mucho tiempo sin ponerme un dorsal desde verano. Y pues me hago muchas preguntas, porque no es lo mismo el entreno que. que... Que saber, pues, por ejemplo, yo qué sé, si te pones un dorsal, yo qué sé, un par de medias, etcétera, un poquito antes, pues, yo creo que te sientes un poquito más segura. Pero, claro, es que yo he salido de la cinta de estar lesionada directamente a la falta, entonces, claro, claro. claro ya me pregunto muchas cosas. Pero, bueno, yo creo que es un poquito nerviosa en general, ¿eh? Mira que estaba súper tranquila, pero ahora, yo no sé si es sí. el revuelo es de Valencia, pero... Suele pasar, ¿no? Sí. No, pero a mí no me pasa, ¿eh? O sea, te quiero decir... Cuando llega ya sin la maratón, pues bueno, es como que ya estoy tranquila de que si he hecho bien el trabajo, ya está. Pero pero esta vez yo creo que, que hay un poquito de historia colectiva, ¿eh? Es de decir,
1: eh, sí, por el tema de Valencia.
0: Yo,
1: y yo creo que es un tema que podíamos tocar también un poquito, pero bueno, eh, nos podíamos entender muchísimo. Ente, ente, yo entiendo eh, que Valencia se está convirtiendo en un referente a nivel de maratones por justamente lo, lo que puede ofrecer, que es un recorrido llano y de los más rápidos, hasta comparable con Berlín. Y, y eso que la puedas comparar con un Berlín no a nivel europeo, pues te da mucho renombre. Y correrla eh, tiene esa, esa cosita de, oye, he corrido Valencia, ¿no? Pero sí que es cierto que este año estoy notando más que nunca
0: sí, <ríe> que vaya. hay
1: mucho ruido sí. alrededor de Valencia, ¿no? Claro, quizás porque conocemos a muchas personas que van a correr Valencia y hay ese rum-rum eh, pero sí, 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 yo creo que hasta hasta a mí un poquitín me está hasta afectando, ¿no? A nivel de que estoy hasta ansioso, de que ya pase Valencia que es justamente este fin de semana, aunque el episodio salga más tarde eh, y ya poder otra vez tranquilizarnos de ya ha pasado Valencia, no os preocupéis
0: Pues sí, pero bueno no nada más eso, pues un bajoncillo ya del final de, de, de dudar, de decir oye, aguantará la rodilla, no aguantará pero, pero bueno, yo creo que sí yo creo que sí, ya ya, ya viene el
1: Sí, el, es, es aparte de lo que te decía y lo sí. compartimos con todos, ¿eh? el entrenamiento está hecho, es decir, tú has estado durante cuatro, tres, cuatro meses en, entrenando, por lo que obviamente lo que no hagas en una semana, desde del maratón o una semana y media o dos, casi no te va a afectar al rendimiento, es decir, el entrenamiento está hecho, tu cuerpo está preparado y obviamente yo lo que, lo que creo que pasa es que seguimos entrenando estas dos semanas, ¿no? que se le llama el tapering, eh, que al final es bajar volumen de carga, pero mantenemos intensidad para que el cuerpo esté en la dinámica de correr, ¿no? Pero que el, el rendimiento está ahí y seguro que lo logras. Eh, no te agobies porque estamos en punto pases por la línea de salida. Esto lo sabemos todos. Se nos quitan todas las preocupaciones, todos los dolores se van. Sí, sí,
0: y tocar, es disfrutar sí. por
1: las calles de Málaga. Y verás que te lo pasas genial siempre y cuando no te sí, llueva como el año pasado.
0: Parece que no. Parece... parece Estás muy lejos
1: no. aún, Scarlett. No, no, no.
0: Bueno, pero yo ya estoy viendo las predicciones a 20 Vaya, días. No. Para... Porque, por, por si acaso, por si acaso, claro. eh, Pero bueno, eh, sí, tienes, tienes toda la razón. Sí, es lo que me dijiste, lo que me dijiste en el mensaje que, que evidentemente ya es a disfrutar y, y ya está. Que ya sí. ahora no hay más. Pero bueno. Claro. Sí, claro. Bueno, nosotros queríamos agradecer porque ya tenemos. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira, pero ya tenemos aquí. No sé, que mis reproducciones, ¿verdad?
1: Sí,
0: eh, sí. 3.000 personas que nos, que nos han escuchado y bueno, nada queríamos agradecer a nuestra comunidad porque no es solo el hecho de, de ver el número de reproducciones en, en las plataformas sino que oye, también está muy guay todo ese feedback que hemos ido generando en esa comunidad tan bonita eh, yo de verdad que bueno, hablo en nombre de David porque hablamos los dos, ¿no? Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos, ¿verdad? Eh, Totalmente nos está gustando mucho esta experiencia, nos nos estamos pasando pipa. Y bueno, eh, precisamente por eso hemos, hemos pensado que hoy podríamos eh, tocar un, un poco un tema, distintos temas, porque durante todo este tiempo nos han estado haciendo preguntas de forma uh -huh. espontánea, nos han ido preguntando a través de las redes sociales y demás, nos han ido haciendo preguntas que bueno, algunas... Hemos ido contestando eh, sobre la marcha y demás, pues un poco sobre nuestra opinión como corredores populares, pero hoy hemos querido compartir con vosotros pues, las que
1: más se repiten, ¿no? Sí, totalmente. Eh, también eh, decir mis cinco palabritas de agradecimiento porque es algo, esta historia que se llama Aquilema de 43 es algo que iniciamos por compartir lo que hacemos con, con gente como nosotros, no, corredores populares, y ver que a la gente, no sé, no quiero decir que la está ayudando, pero que la gente está interesada en escucharnos y que parecemos que lo hacemos bien, pues a mí, pues a mí me alegra, a mí me alegra y, y os agradecemos mucho que estéis ahí cada semana, sobre todo mandándonos preguntas y nada, eh, queríamos justamente responder a una de esas preguntas, a una no, a todas aquellas preguntas que durante el largo de este tiempo, eh, que al final es muy cortito, creo que empezamos, ¿cuándo empezamos, Scarlett? ¿En julio o junio? ¿En mayo, junio, no, yo creo que antes de mayo,
0: junio, ¿no? Igual junio, bueno, empezamos a hablar en mayo quizás. Hmm. Puede o sea, fue ser, después sí. de Maratón
1: Madrid, Maratón sí. Londres, eso seguro. Y cuando yo estaba preparando Lituania. Sí, seguro que en junio por ahí. Sí. En junio por ahí. Entonces, nada, eh, queríamos pues tener esta oportunidad de compartir con vosotros. Eh, bueno, compartir con vosotros, no, responder algunas preguntas que nos habéis hecho llegar durante este tiempo, eh, sé que Scarlett ha ido tomando mucha nota durante, durante estos meses, cosa que yo no he hecho, así que se lo agradezco y obviamente ahora le dejo el paso a ella para que pueda empezar a formularlas, que yo no las sé, bueno, sé alguna porque me la han hecho especialmente a mí, pero, pero bueno, te dejo a ti el que seas el, la directora de orquestra.
0: Bueno, a ver, aquí tenemos una de, de las más repetidas porque, claro, al principio cuando hablábamos de, esto, de nuestra experiencia personal la gente le empieza a surgir una duda a cualquier corredor novato que es el tiempo necesario para debutar en una maratón o en media maratón también, ¿no? Y, bueno, eh, ¿qué dirías tú, David?
1: Es que es, que es, muy, es muy relativo.
0: Todo mal. Es, es sí. muy relativo.
1: En el fondo... Si tú quieres correr una maratón, la puedes hacer mañana. Te pones a dar vueltas a un circuito y la puedes acabar haciendo... Eh, Probablemente la vas a acabar haciendo, pues, muerto, arrastrándote, ¿no? Lo que yo diría que use un tiempo medio de, de preparación para maratón, pues quizás si ya haces deporte en tu día a día, 14, 16 semanas. Es lo que diría yo. Es decir... Eh, tres mesecitos, de tres y cuatro meses. Es lo que yo diría. No sé qué sí, piensas pero, tú.
0: No, pero me refiero a la gente que dice como, la gente que más o menos empieza a correr o que no tiene experiencia corriendo ¿eh? ¿cuánto tiempo? Porque, o sea, cuatro meses sí, eh, más o menos, ¿no? aproximadamente sí, unos lo, cuatro lo meses digo, es, para el sí, sistema sí, de la, la tón.
1: Tón. sí. Y quieres tomártela tranquila, yo creo que en tres, cuatro meses sí. lo tienes. ¿no?
0: Pero cuando eres corredor novato, hombre, yo creo que hay que pasar lo que decimos, ¿no? Hay que pasar por un 10K, hay que pasar por una media, hay que...
1: No, lo, lo, dice vale. la, lo dice la persona que empezó con una media maratón.
0: Bueno, yo empecé con una media maratón, pero hasta que debuté en de maratón pasó el tiempo, es verdad, es verdad.
1: Ya, ya, pero empezaste con una media maratón,
0: Carlos. También es verdad. Bueno, pero está mal, por eso digo al principio, todo mal. David, hay que... hay que aceptar nuestros errores. Bueno, yo creo que para un maratón es una distancia, hay que tenerle el respeto. ¿Vale? Sí. Y hay que mantenerle el respeto, porque hay gente que a lo mejor lleva 5 o 6 maratones. Y luego le sale una mala o pincha feo, ¿sabes? Que a lo mejor se encuentra contra el muro. Entonces, eh, yo creo que hay, que hay que respetar mucho la distancia del maratón. Una media es bastante más asequible, eh, pero igual también necesita un tiempo, una preparación eh, no bueno, específica, sí y no. Lo que sí es bueno, es saber un poco cómo te gestionas tú en X kilómetros, ¿vale? Entonces, bueno, pues depende de la distancia y depende de tu eh, experiencia deportiva previa. Vale, de 0 a 100 tampoco podemos ir. Entonces, bueno, siempre es bueno consultar con un experto, ¿vale? No hacer lo que hizo David, no hacer lo que hizo Scarlett. Ese señor, sería
1: consejo. Yo, yo empecé con carreras de 10 kilómetros y yo fui mejor que tú. Yo, <risa> sí. yo, yo me lo tomé más tranquilito. Tú fuiste la que fui la que fue a saco. Pero sí, si ahora volviéramos a empezar, sí. la recomendación es no vayáis directamente por el maratón, no creo que lo hagáis, sino que ir transicionando de 5 a 10, de 10 a media, de media a maratón. Obviamente. Bueno, creo que nuestros y... oyentes lo saben.
0: Ya lo ya saben. Los. Seguro. Bueno, aquí tenemos la siguiente. Bueno, nos han hecho eh, varias preguntas sobre zapatillas, que obviamente no somos expertos en zapatillas, pero aquí hay una, eh, un tipo de zapatilla que sea polivalente para un corredor novato. Es decir, polivalente porque pues, te sirva tanto para ir a hacer una carrera como para un rodaje suave como serio. Es un poco más complicado, pero bueno, para empezar, si te tienes que comprar un par de zapatillas que te puedan servir un poquito para todos, ¿cuáles serían, David, en tu caso?
1: Entonces, pues creo que esta respuesta la sé y uh -huh. te puedo decir las tres marcas.
0: Muy bien. Las,
1: no, cuatro marcas. Uh -huh. Nike, iríamos a las Pegasus toda la vida, todo el mundo sabe lo que son las Pegasus, por lo que no sí. hace falta. Si nos vamos a Adidas, nos daríamos al Ultra Boost. Con mucho, mucho. Bueno, las tengo Mucho volumen de amortiguación. Luego, si nos vamos a ASICS, nos, irías a, nos iríamos a las Nimbus, que también son mucha amortiguación, que te permite hacer rodajes largos. Y si quieres hacer hasta de velocidad, los haces, porque no vas a ir muy rápido. Y por último, si queremos nombrar las New Balance, serían las 1080, que las he descubierto justamente ahora. Que me he enamorado de ellas así que esas serían mis cuatro recomendaciones dependiendo de la marca no bueno, he tirado sí. esta vez Scarlett solo paraditas he ido a todas
0: sí, no, no, pero está muy bien me, me gustan mucho esas recomendaciones porque son como las más icónicas y tienen razón, por ejemplo las Pegasus, yo uso las Pegasus para maratón eh, para media no pero para maratón sí, ¿por qué? porque es que te sirve para tantas cosas y sigue manteniendo reactividad, amortiguación y demás, Y Luego las llevanas excelentes las Ultra sí. Buso, las he probado y <ríe> probaré las Ultra Boost. y sí, las Asics. Sí, sí, seguro. Y <ríe> ¿Qué listo eres. Vamos a hacer un podcast, pero vamos, retos, retos. Parece bien. <ríe> bueno, no obstante, oye, eh, con esto, lo que yo le recomendé a la persona que me, que me lo escribió, porque, a ver, hay que ser un pelín más específico, ¿no? También tienes que ver un poco el ritmo con el que tú vas a correr y... Y hay más, hay más factores, ¿vale? El peso que tienes, etcétera, etcétera. Si sí, vas vale, a ir por asfalto, obviamente. Eh, hay una página web que a mí me sirvió, que yo hice un par de consultas y me ayudó bastante. Eh, la, se llama zapatillasrunning.net, ¿vale? Tú ahí pones todos los datos y ellos te contestan individualmente a cada consulta, ¿vale? Eh, no obstante, me comentaste tú que había una página también... Eh... Sí,
1: yo normalmente uso Runea. Romea.com es comparador de zapatillas. Entonces, sí. si más o menos sabes por dónde van tus tiros, lo que te gusta, lo que no te gusta, también. Es a, a nivel de oye, tengo las, las, las Nike y quiero una zapatilla que más o menos sea como esta pero de otra marca. Y mm, técnicamente te dan las recomendaciones, ¿no? Está bien, está bien.
0: Pues sí. Luego, esto es por... Bueno, por, lo has comentado tú mucho también, el tema de cómo medir las pulsación ¿Qué es mejor? Es ¿El reloj o la cinta?
1: Sí. Eh, muy importante al final ahora todos o casi todos tenemos ese reloj que nos mide las pulsaciones no directamente pero tenemos que tener muy claro de que las pulsaciones que el reloj nos mida no son tan precisas como una banda de pulsaciones de acuerdo sí. entonces cuando analicemos con nuestro entrenador qué tal ha ido el entrenamiento a nivel de pulsaciones de ritmo cardíaco es probable que los indicadores que un reloj nos dé sean no tan precisos como una banda por lo que mi recomendación siempre que se pueda, obviamente, dependiendo del, del presupuesto que se tenga es que se tire más por la banda y fijarse en esa banda per se, para que nos dé los indicadores de pulsaciones antes que un reloj ¿vale? Perfecto. Mi opinión personal.
0: Sí, sí, además que ya has insistido en esto, entonces bueno, pues sí tienes toda la razón eh, Vale, aquí, dicen que no es bueno o muy pro muy pro me imagino, muy profesional correr con música
1: Ahí te voy a dejar empezar a ti.
0: No, a ver, a mí, yo es que corro con música, pero sí si es verdad que eh, me echo un te hace un poquito dependiente de estar corriendo con música, y de vez en cuando, bueno, bueno, dejarlo, dejarlo fuera. A ver, evidentemente un profesional, los que vemos todos, no los vemos correr con música, pero fíjate que a mí me ha impresionado que yo he visto, eh, la he visto en redes sociales, ya lo comentó Aurora, que vino, ella eh, corre con música, ¿vale? Y hace unos tiempazos. Entonces, bueno... Eh, yo supongo que un pelín a gusto del consumidor. En mi caso me he dado cuenta que sí, sí muy fuerte, no la pongo muy alta, ¿no? Eh, ponerla bajita, que la tengas ahí y demás, pero que te permita un poco, no sé, poder sentir un pelín más las sensaciones tuyas, más que el, la propia música, eh, viene bien. Y además de eso, ¿qué ocurre? Que hay veces que, cuando sobre todo cuando estás en una carrera larga, que se puede acabar la batería, etcétera, etcétera. Eh, hay que estar acostumbrado a eso también. Y entonces, sí. bueno. Eh,
1: ¿Tu opinión, David? Yo estoy de acuerdo. A mí no, a mí no me gusta correr con música. Eh, pero sí que estoy de acuerdo en que se puede llegar a usar la música eh, dependiendo del, de la situación, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Javier y se ve que hay estudios que demuestran de que la música favorece el rendimiento y por eso los corredores de élite no llevan música cuando están, cuando están corriendo, porque literalmente la tienen prohibida, el eh, llevarla. No sé sí, si es que luego que lo harían bien. o no, ¿eh? la tienen prohibida. Entonces, yo sí que es cierto que como he podido vivir los dos escenarios eh, de un maratón, que puede ser un maratón donde no hay gente, como el de Lituania, donde sufrí todo el rato y sí que tenía por obligación que ir con música, eh, y luego vives un Nueva York donde está la gente en la calle animándote, chillando tu nombre, y no tiene sentido llevar música. Entonces, yo creo que la música, bueno, depende de los, de lo cómodo, que te sientas tú llevándolas en primer lugar como factor y luego pues la situación del maratón, si estás 42 kilómetros corriendo solo es duro y yo creo que se hace duro, sobre todo si no es un maratón rápido no sé qué piensas tú, eh yo creo que...
0: Sí, a ver, y al final bueno, estamos hablando para un público de corredores populares, entonces yo creo que hay nada de malo con, con escuchar música, lo que sí ¿No? es que además yo siempre, cuando me preguntan oh, por ejemplo, mira me ha pasado de algún entrenamiento que vuelvo a casa con el trago entre las piernas porque me llovió mucho. Eh, no, no tenía tiempo, entonces tuve que hacer adaptaciones, ¿no? Pues lo mismo con la música, te tienes que acostumbrar a correr de distintas maneras. Sí. Con música, sin música, mojado, seco, eh, pasando calor. Mmm, incluso, te voy a decir una cosa, incluso muchas veces que empiezas a entrenar y dices, mmm, me estoy haciendo pipí. Pero hay veces que te viene bien también eh, incluso aguantarte hace, un poco. Se hace
1: encima, se hace encima, Scarlett.
0: <ríe> no, pero yo lo no he hecho encima, no he llegado a eso. Pero te puedes aguantar, te quiero decir. ¿Por qué? Porque en verdad estás acostumbrado a tu cuerpo a esa incomodidad y a distintas cosas que pueden ocurrir desde una carrera. Lo de la música, pues podemos añadirlo también, ¿no? Mi Ninguna
1: Mira, lo que acabas de decir de Pipín, perdón eh, por ser tan escatológico, <ríe> eh, me interesa. Yo no sé si es por la adrenalina que tengo, pero yo cuando empiezo a correr, yo no, yo no paro. O sea, yo no paro a un baño. Pero sí que veo gente sí. parando al baño. ¿Tú lo haces también? ¿Tú paras? No,
0: no, nunca, 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 nunca. Es que, es que La no. Verdad es que no he ¿Te tenido eso. Nunca. Gracias a Dios, ¿eh? Porque hay gente que lo pasa mal, ¿eh? eh pero pero, no pero
1: al final es que te corte el ritmo, que te. No, no, no entiendo. Bueno. Pregunta para los oyentes. ¿Vais al baño durante una carrera? ¿Sí o no? Hacer
0: no, un nada. capítulo escatológico.
1: Sí, perdón.
0: Con anécdotas. Sí. Madre mía. Eh, vale, esto. David, tiene su club de fans, he de decirlo, ¿eh?
1: Por, cuéntame, cuéntame, porque yo no conozco nada.
0: Bueno, yo, aquí hay un par de preguntas, pero una de esas es okay. ¿cuándo vas a correr en el sur?
1: Es, es que la planificación es muy, es muy mala. Es decir, tenemos Sevilla en febrero, si no me confundo, uh -huh. corrígeme si me equivoco. ¿Sí? Tenemos Málaga en diciembre. Uh -huh. y, y luego que tenemos más. Y luego, perdón porque no, no es sur, ¿eh? pero tendríamos Lisboa en octubre. No es España, pero bueno, me pero no, también, puedo contar.
0: No, pero Lisboa hay um, en. Eh, también tienes una en mayo. No, te lo había puesto antes. Eh, la, no, pero. Eh. Sí, es, es la media, es la media. Bueno, pero también puedes correr en el sur cualquier media, que también. Pero bueno.
1: Sí, sí. Entonces la idea es que, lamentablemente, sí, la las grandes idea. maratones que son Sevilla y Málaga. A día de hoy me han coincidido con Nueva York, que la hice hace un mes, y me coincide con Tokio, que la voy a hacer en marzo. Medias maratones estoy abierto a escuchar propuestas de Scarlett, porque al final mucho preguntar de si voy a ir al sur, pero Scarlett no me invita, que eso es otra cosa. No
0: pero te invito. <risa> sí lo invito.
1: El eh... ¿Extremadura cuenta como sur? ¿Qué? ¿Extremadura cuenta como sur? Uh,
0: yo creo que sí. Vamos a decir que sí, un poquito. Pero no, no, tienes que ir al sur. Yo creo que tienes que ir al sur. Correr al sur y decir, y, y luego lo documentamos, David. David ha sí, no. venido a correr al sur. Sí, pero al sur aparte, de verdad. Me, no
1: sé. me, uno de, los, de mis mejores amigos, que es Juan, que vive en Sevilla, ya <risa> hace tiempo que me está diciendo, David, vende una Santa Vez a Sevilla, quédate en mi casa y no, no, no voy aún.
0: Te diría para la media maratón de Sevilla, que es a finales de enero, pero ya no hay dos años, ¿eh? porque vuelan, 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 vuelan. Sí. Al menos que métete en la lista de espera si quieres, pero ya, ya han volado. Eh, Oye, pues
1: tengo que, pues, me lo puedo mirar, ¿eh? Porque justamente me coincide, ¿eh? Me va bien para el entrenamiento.
0: Pues final, finales de, de enero y es súper bonita, de verdad. Vale. Y ya lo dicen nuestros oyentes. cuando adabieras? No quedan
1: dorsales.
0: Vale, con esto eh, tenemos eh, la siguiente pregunta, que nos han preguntado mucho que si nos conocemos en persona, ¿no? Que. Eh, no,
1: no, no. Teníamos... Bueno, debo decir algo y oh. es que en principio, ahora que, que Scarlett va a correr a Málaga, hacía tiempo que estaba intentando organizar el, el poder volar a Málaga y sorprender a Scarlett mientras, que, mientras que, la, que la corría, ¿no? Haciendo de libre, ella no lo sabía, pero lamentablemente tuve un pequeño cambio de planes, donde me ha surgido una cosa para la semana que viene, y, y le comenté. Eh, la idea era justamente conocernos ahí, pero bueno, se va a tener que atrasar un poquito más la...
0: ser en el 2024. Eso ya lo sabemos. Ya, eso seguro. Claro que sí. <risa> claro sí Correremos alguna alguna carrerilla. Sí. Eh, pues sí. Eh, vale. Y con esto enlazamos, que nos han preguntado muchos, que por qué no corremos Valencia. no hemos optado por Valencia este año.
1: Sí, lo, lo que acabamos de hablar, ¿no? Al final tú tienes... Málaga ahora una semana, que Valencia es este fin de semana, sí. Málaga es la siguiente y yo acabo de venir de Nueva York y voy a preparar eh, no sé, creo que es por calendario deportivo, no es que no la queramos correr al final Valencia para nosotros también significa muchísimo, pero bueno 2023 no es el año de Valencia eh, potencialmente el año que viene, no sé si podemos comprometernos a día de hoy, no, 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 hagamos, eso, no hagamos eso no hagamos eso, no nos
0: comprometamos no, no hagamos eso no hombre, eh, a ver eh, lo que, esto va a ir con la siguiente pregunta que nos pregunta cuáles son nuestros próximos retos y efectivamente, o sea, hay que balancear un poco eh, por mi parte, yo estoy decidida a ser las la cinco grandes del circuito de, de Zurich y bueno, ya con Sevilla tendría febrero eh, eh, ya en febrero tendría Sevilla, tendría dos porque ya tengo Madrid eh, tendría Sevilla y a final de año pues me gustaría hacer alguna seguramente Valencia no estoy segura todavía, ¿vale? pero ¿Cuáles pero, son las cinco? No sé. ¿Qué?
1: ¿Cuáles son las cinco? Sé que Barcelona también está ahí, pero...
0: Sí, eh, eh, Madrid, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Valencia. Bilbao. ¿Qué?
1: Valencia. Valencia Zurich. Sí, sí. San
0: Sebastián, ah, ahí Valencia. Las cinco. Y ya están, ¿no? Ya están. Ya he dicho las cinco, ¿no? ¿eh? Sí. Ahí tienes bueno, las cinco. Ok, eh, claro, hay que... Yo quiero hacer una a principio de año, otra a final de año, más o menos. Entonces, bueno, pues, Sevilla-Febrero y veremos más o menos si se tercia Valencia. El problema es que ahora Valencia es verdad que en cuanto, en cuanto la corran este domingo ya van a empezar a volar los dorsales Entonces, es como una decisión a tomar a priori. Sí. Pero bueno, por lo menos, eh, esos son mis, mis retos próximos. ¿Los tuyos, David?
1: Eh, pues tengo Tokio, que ese es mi gran uh -huh. reto ahora sí o sí en 2024. Luego tuve la suerte, de, bueno, más o menos la suerte de que me aceptaron a la carrera de 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos, esta que hacen para corredores populares, por lo que es súper guay vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos en agosto.
0: ¿Que no lo Pero, habías dicho? ¿Le estás contando en primicia?
1: No lo he dicho aún, no, creo que es la primera vez que me han dado, Sí, me han dado dorsal para los 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos el día 10 de agosto de 2024, He pedido el, el subir a maratón, pero bueno, eh, supongo que hay muchísimos miles de personas pidiéndolo. Así que bueno, aunque sea una 10 kilómetros, me lo voy a pasar Congresos. absolutamente Totalmente genial allí. Bien. Ya he estado mirando hoteles, está carísimo todo. <risa> pero bueno, eh, esa no es la, la cosa. Entonces, después de eso, pueden pasar dos cosas. La cosa que puede pasar es que justamente creo que la semana que viene es, la, es el sorteo de Berlín que es el 50 aniversario de la maratón de Berlín por lo que me apunté y si toca pues toca y si no pues quizás cae Valencia quizás ya bueno. veremos.
0: A ver, a ver. Pues muy bien muy bien sí. pues un año muy guay
1: se vienen cositas al canal se vienen
0: cositas sí. Eh, qué más ah bueno esto esta, esta pregunta yo creo que a todos nos ha sorprendido el tema de Australia esto no cuéntanos es tú David el tema de Australia como mayor eh, eh, sí.
1: Sí, básicamente igual que hay un circuito de Zurich de majors en España, lo hay a nivel eh, maratones internacionales. Eh, a día de hoy tenemos pues, las seis, ¿no? Que son Berlín, Tokio, Nueva York, Chicago, Boston y Londres. Pero obviamente eso no significa que otras maratones no puedan incluirse. Pero para entrar en este circuito, pues se tienen que cumplir muchas, eh, no sé cómo se llama, muchos requisitos, ¿no? Entonces. Hubo dos maratones que se apuntaron a la preselección. Uno era eh, Sydney de, en Australia y el otro era eh, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Se ve que Sydney ha pasado el primer corte, lo han metido ya en el segundo, en, el segun, en la segunda fase del proceso de selección. Y no sé cuánto dura. Creo que, que creo que dura un año, donde tienen que organizar otra vez eh, otra maratón, demostrar de que cumplen todos los requisitos nuevamente. Y... y supongo que pasar inspecciones, etcétera, 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 como si fuera una, ¿no? una candidata olímpica, lo que siempre pasa. Algo
0: así.
1: Sí. Si pasara, pues tendríamos no seis, sino siete eh, majors, lo que implica sí. otra vez un movimiento logístico muy grande, porque esto no es Málaga eh, no, es, no es, Malaga, ni es Valencia. Esto es Sydney, que requiere moverse mucho y pagar mucho. Sí, esto
0: bueno, aumenta un poco... Era lo que decías, ¿no? Que parecía lógico que sí. una cuestión geográfica me. Movimiento me desen... muy
1: lógico. Sí, a día es? de hoy tienes tres maratones en Estados Unidos, llamamos la América. Tienes dos en Europa. No tienes ninguno en África y por eso eh, Sudáfrica estaba ahí. Y tienes Asia con Tokio y no tienes ninguno en Oceanía, ¿no? Entonces, bueno. Es un movimiento lógico para hacerlo como más eh, a nivel global. Lo entiendo. Y es bonito, Sidney. Sí.
0: Eh, bueno, la última que vamos a compartir por hoy, como hemos dicho, tenemos unas cuantas. Yo creo que haremos esta dinámica porque esto ha surgido de la nada de, de preguntas que yo sí. he ido recopilando, pero, pero igual haremos de vez en cuando alguna dinámica para poder repetir esto y tener unas cuantas preguntas, ¿no? Sí. Eh, bueno, la última pregunta que nos dicen es sobre el rendimiento que podríamos tener o por ejemplo, pues, que se ha repetido varias veces, ¿no? O, la, el tema de las sí. carreras cortas, que siempre hablamos de carreras largas y demás. Y, sí. y que qué pasaría con nosotros, con nuestro rendimiento u objetivos, eh, directamente a una carrera más corta, de 10 kilómetros o de 5. ¿Yo de 5? No, ¿eh? No me llaméis. <risa> Susto mucho. Eh,
1: pero, yo creo, y, y si puedo empezar contestando la pregunta,
0: sí.
1: creo que una carrera de 5 kilómetros nuestro rendimiento sería muy bueno. Simplemente por el hecho de que creo que como las series al final cuando las hacemos son aproximadamente entre 5 y X kilómetros a una velocidad muy rápida, yo creo que nuestra capacidad para hacer esa misma velocidad en un 5 podría encajar a darlo todo hasta que me agote, ¿no? Pero yo creo que si voy a un 10 kilómetros, sé perfectamente que no voy a rendir tan bien como puedo rendir en un maratón. Porque Al final somos corredores de larga distancia, nosotros tenemos un ritmo alto, pero contenido durante el tiempo, ¿no? En cambio, en un 10 kilómetros es muy alto, como decía, darlo todo. Entonces, yo creo que no soy o sería tan efectivo en una 10 kilómetros. Quizás en una media maratón sí, uh -huh. pero en carreras cortitas yo creo uh -huh. que no. Podría mejorar mucho. No,
0: yo tengo, tengo un par de malos recuerdos. Una es una 10K y... Um... Y en cinco 5K es que, ya, es que no, no, me, no me llama para nada la atención, o sea, en el sentido de que ya lo he hecho, ya la he hecho y, y no acabo bien, o sea, no acabo con buenas sensaciones, no me regulo igual lo que dicen de momento. Y luego, sí, esto es muy curioso, pero mi madre una vez me dijo, es que, o sea, que siempre ha ido a verme y tal, y ha estado en medias maratones y tal, dije, en, en esta carrera, una carrera que era de 10 kilómetros que yo hice, me dice, yo gusta ¿Sí? llegar a la gente muy mal. O sea, comparado con, con una media maratón, por ejemplo, que he ido a verte en muchas, digo, porque es que, claro, no, no se dosifica muchas veces y también a lo mejor son carreras como más masificadas donde, sí. pues bueno, otro tipo de corredores, todos, ¿no? Hay, hay gente que es experta pues, en, pues, en ese tipo de distancia o que, o que le gusta más esa distancia, pero hay gente que está debutando y también lo da todo. Entonces, claro, pues es, es, es muy complicado a veces, ¿no? Es sí, discernir. hay, y un, hay un No igual que tú no no sí. yo no rendiría
1: en el 10 kilómetros no parece difícil pero es cierto que al final hay un mini muro sí. que si vas con todo pensando de que nada, son 10 kilómetros esto lo hago yo, pim pam pum te estampas sí. <risa> así que bueno, cuidado, sobre todo también por las lesiones
0: sí, sí, y bueno al final cada uno pues, le gusta la distancia que le gusta, tiene el rendimiento que tiene y, y bueno, pues en el caso de David y mío, no, no es así Así que nada, esa es la, la pregunta. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí, ¿verdad, David?
1: Sí, 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 yo fase 2 o toma 2 me apunto 100%. A que nos sigan preguntando, de las que aún hay pendientes, ¿no dijiste?
0: Sí, 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 aquí hay, aquí hay unas cuantas, pero bueno, yo creo que haremos alguna dinámica también por redes sociales y demás para Seguro. dar la oportunidad a la gente que, que nos pregunte lo que quiera o que nos cuente, porque es que también hemos recibido un montón de anécdotas, está muy guay. Ya veremos qué hacemos también con eso, eh, porque... Hay historias muy chulas, ¿eh? Y anécdotas también bastante curiosas. Así que, bueno, sí, pues, sí, veremos sí, en el futuro.
1: Oye, ha sido una, ha sido una bonita <risa> manera de celebrar los 3.000 oyentes. Me gusta. Me pues gusta, sí. me gusta.
0: Totalmente, totalmente. Muchísimas sí, pues, sí. gracias, chicos, de verdad, por, por estar aquí, por escucharnos, por darnos feedback, por reíros con nosotros. Y, y nada, pues, lo que hemos dicho, que, que, nos, dure, que nos dure bastante todo. No solamente... El correr, como siempre digo, sino también el, eh, el podcast y, y la comunidad, la comunidad, porque al final lo que hacemos aquí es crear comunidad sí. y eso es, lo, eso es lo chulo.
1: Sí, eh, que más gente se nos une al Kilómetro 43. Encantados de recibiros.
0: Pues siempre. Sí, como siempre. Sí. Bueno, hasta la próxima. Bye.
1: Que vaya bien. Bye. Chao. Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!